0: Bildung in Rosa.
1: Hallo, wir sind's wieder Nina und Zonge von Rosa Lux. Heute gibt es unseren sechsten Podcast und in einem großartigen Lernprozess, den ich jetzt im Laufe dieser Introaufnahme schon hingelegt habe, bin ich jetzt in der Lage der Podcast zu sagen und nicht mehr das Podcast.
0: Jetzt haben wir wieder den rosa Elefanten im Raum. <lacht> Jedenfalls sprechen wir nämlich, das passt zum Thema, Lernen und Fehler machen mit zwei LehrerInnen und zwar mit Karim Faradoni und Saraya Gomez.
1: Wir reden mit den beiden über ihre eigenen Wege und wie sie
0: dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind und was es bedeutet, diskriminierungskritische LehrerInnenbildung zu professionalisieren.
1: Darüber hinaus kommen wir ins Visionieren oder auch nicht und dass das alles eine Frage der Perspektive ist, wo die Vision anfängt oder aufhört, ähm, werdet ihr gleich in unserem Podcast erfahren.
0: Saraya, Karim, schön, dass ihr da seid bei unserem sechsten Podcast mittlerweile in diesem Jahr und zwar zur Folge Antidiskriminierung in der LehrerInnenbildung und erstmal fände ich es schön, wenn ihr euch vorstellt, Saraya, was sollte ich denn erwähnen, wenn ich dich jetzt vorstellen würde?
2: Das ist immer ganz kurz. Hallo, erstmal schön, dass wir hier heute hier zusammen sind. Ja, meine Vorstellung ist immer ganz kurz. Saraya, also ich, lerne und lehre und bin ehrenamtlich in, unter anderem bei Ichuan Tichuan e.V. e.O.T.O. aktiv, aber auch in vielen anderen Kontexten. Genau. Das war's schon.
0: <lacht> Danke, Saraya. Karim, was sollte ich bei dir erwähnen?
3: Saraya ist so bescheiden, ne? Also wenn ihr mich gefragt hättet, wie ihr Saraya vorstellen könntet, dann wären mir so zehn Minuten äh, Monolog eingefallen. Aber okay, äh, dann möchte ich auch nicht äh, sozusagen äh, blöd sein und bin auch sehr, sehr bescheiden. Ich bin Karim, ich äh, bin Vertrauensdozent der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich war einige Jahre Lehrer und bilde jetzt PolitiklehrerInnen aus in Bochum an der schönen Ruhr-Universität.
0: Das Schöne ist, dass wir jetzt eine Stunde Zeit haben. Das heißt, wir haben auch Zeit, euch noch kennenzulernen, äh, auch über die Fragen. Und ihr könnt dann gerne auch über die Fragen hinaus und Sachen erzählen. Und zwar geht es in unserem Podcast ja viel um inklusive Bildung. Und deswegen die erste Frage an euch. Was habt ihr für ein Verständnis von inklusiver Bildung? Und was hat das aus eurer Perspektive mit der Lehrerinnenbildung und mit Lehrerinnensein zu tun? Saraya, magst du anfangen?
2: Ähm, ja. Ähm Vielleicht kann ich jetzt nicht alles, was ich unter inklusiver Bildung äh, verstehe, ähm, jetzt gerade ausführen, weil sonst höre ich <lacht> mich nicht mehr aufzureden. Ähm, aber ich kann ja mal anfangen und wir können das wie Puzzleteile zusammenfügen äh, in einem Wissen der vielen. Ähm, für mich bedeutet das, ähm, dass alle SchülerInnen und alle, die gemeinsam lernen, in ähm, auf das auf eine Art und Weise tun, die sozusagen ihnen keine Barrieren im Lernen bereitstellt, die ihnen im Gegenteil sogar noch Möglichkeiten eröffnet auf ganz unterschiedlicher Art und Weise, ob das jetzt in äh, wirklichen äh, Zugängen ist, ganz praktisch in ein Gebäude, ob das äh, damit zu tun hat, welche Pausen benötigt werden, die Art und Weise der Methoden, wie gelernt wird, ähm, das Gestalten von sozusagen Leben, äh, was ja auch in Schule stattfindet, zum Beispiel ähm, und so weiter und so weiter. Die Materialien, mit denen ich ähm, lernen muss, darf, und so weiter, die Art und Weise, wie Lehrende dann ausgebildet sind, um das zum Beispiel SchülerInnen bereitzustellen, aber auch unter Lehrenden selbst oder mit gemeinsam mit SozialpädagogInnen, ErzieherInnen und so weiter. Also wie kann hier auch ein Lernen ähm, barrierearm, äh, ärmer, barrierefrei irgendwann äh, stattfinden, ähm, auch in, meiner, in der Professionalisierung zum Beispiel als Lehrende, ähm, als lebenslanges Lernen, wie kann das gemeinsam gestaltet werden als im Verständnis ähm, SchülerInnen und ich als Lehrende zum Beispiel sind eine Lerngruppe, gemeinsam dann aber eben auch noch mit SchulpsychologInnen, ErzieherInnen und so weiter und so weiter. Ich fange vielleicht erstmal, mache ich jetzt hier einen Punkt und gebe ab und ergänze dann später.
3: Ja, ich kann alles nur unterschreiben. Ich finde das super, was Saraya genannt hat. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich ergänzen möchte. Oder vielleicht habe ich es auch sozusagen überhört. Aber die Beschäftigung mit Ungleichheits... Dimensionen, die ist für mich zentral, wenn Lehrkräfte inklusiv arbeiten wollen und inklusiv arbeiten heißt für mich äh, wirklich breit gefasst den Inklusionsbegriff äh, zu nehmen. Äh, Ungleichheitsstrukturen wie Rassismus, Sexismus, ähm, Klassismus, äh, Adultismus, äh, Heteronormativität, also wirklich, und auch die Sachen, die ich jetzt vergessen habe, also wirklich sehr, sehr breit gefasstes Verständnis von Ungleichheitstheorien, äh, ich glaube, die Beschäftigung mit unterschiedlichen Lebensrealitäten der Schülerinnenschaft, der Elternschaft, aber auch der Kolleginnen und Vorgesetzten äh, kommt ähm, einer inklusiven äh, Bildung zugute, die Lehrkräfte dann nach außen tragen. Ich glaube aber auch, neben diesem Wissensgehalt ist eine bestimmte Haltung äh, vonnöten bei Lehrkräften. Also Lehrkräfte sollten produktiv mit unterschiedlichen Diversitätsmerkmalen umgehen. Und damit meine ich jetzt nicht äh, nur den äh, zugeschriebenen oder faktischen Migrationshintergrund oder den berühmten oder die berühmte Rollstuhlfahrerin, die gemeint ist, wenn über Inklusion gedacht wird, sondern ich glaube, eine Haltung in Bezug auf ganz vielfältige Diversitätsaspekte, die im Leben von vielen Menschen eine Rolle spielen. Also Wissen und eine Haltung produktiv mit Diversität umgehen zu wollen und das schließt natürlich auch ein, was Saraya gesagt hat, lebenslanges Lernen, die Möglichkeit, ähm, Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, ähm, um sich mit diesen Ungleichheitsstrukturen zu beschäftigen.
2: Ähm, ja, das habe ich einfach jetzt mal als vorausgesetzt, ähm, äh, als ich angefangen habe. Ich würde vielleicht da noch ergänzen, ähm, dass für mich auch wichtig ist, dass es sozusagen keine Depolitisierung stattfindet, kein ahistorisches äh, Betrachten äh, auch vom Bildungssystem, also Ge Bildungsgeschichte an sich, dass ähm, äh, es auch ein rechtliches Wissen gibt, äh, zum Beispiel Menschenrechtskonvention ähm, EU-Anti-UN-Antirassismus-Richtlinie äh, und äh, weitere Menschenrechtskonventionen, dass die selbstverständlich sozusagen die Grundlage sind. Deswegen habe ich schon gar nicht mehr erwähnt. Also der Boden ist, auf dem äh, sich diese Arbeit äh, vollzieht. Ähm, und dass neben dem, was Karim gerade gesagt hat, Wissen ähm, und Haltung auch etwas entstehen kann wie eine Handlungskompetenz, eine Analysekompetenz, gerade wenn es um zum Beispiel Erkennen von Diskriminierung und den Intersektionen geht, dass das überhaupt gesehen werden kann und Handlungskompetenz eben auch jetzt gar nicht unbedingt nur mit dem Fokus, wir machen das für irgendwie eine SchülerInnenschaft, sondern wirklich auch auf sich selbst bezogen, auf die, ähm, auf die Arbeit, wie die gestaltet wird, bezogen, weil ich immer wieder sage, dass das auch eine Burnout-Prävention und eine Gesundheitsprävention ist. Wenn wir uns Studien angucken und wie häufig Lehrende eben sagen, sie wissen gar nicht, was sie tun sollen und sie fühlen sich hilflos etc., ist das, glaube ich, für mich immer noch weiterhin unverständlich, dass das dann so eine geringe Rolle spielt. Weil wenn ich mich hilflos fühle und nicht weiß, was ich tun soll, dann wäre das Erste, dass ich das lerne. Ähm, genau.
1: Mir kommt es ein bisschen schon vor, äh, nachdem ich eure Antworten gerade gehört habe, als hätten wir schon die rosa Brille aufgesetzt. <lacht> das hört sich alles so äh, idealtypisch und äh, visionär an, aber äh, vielleicht gehen wir noch gemeinsam ein paar Schritte, äh, wie wir da hinkommen. Ähm, ich würde gerne euch noch fragen und äh, damit noch einen Schritt weiter auch im Kennenlernen ähm, gehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr beide als LehrerInnen gearbeitet bzw. seid auch selbst als LehrerInnen ausgebildet und ähm, arbeitet jetzt beide nicht als LehrerInnen in der Institution Schule mehr, sondern mit Menschen, die vielleicht LehrerInnen sind oder das werden wollen oder anders auch im System Schule verortet sind, aber eben nicht mehr selbst als LehrerInnen. Und deswegen würde mich interessieren, was euch eigentlich dahin gebracht habt,
2: wo ihr jetzt seid und wo ihr jetzt arbeitet. Also auch das ist so ein bisschen passiert, weil ich ein Praktikum gemacht habe. Ich war gar nicht so sicher, ob ich wirklich Lehrende werden will oder ob ich nicht etwas anderes machen möchte. Und das Praktikum hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin auch nie davon ausgegangen, dass ich lebenslang Lehrende sein werde. Ich habe immer so gedacht, das mache ich vielleicht zwei, drei Jahre und dann bin ich bestimmt eine schreckliche Lehrerin und höre dann lieber auf und mache was anderes. Und dann hat es einfach immer weiter super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, der Hauptpunkt neben dem, diesem Praktikum war, dass ich wirklich gerne lerne und ähm, das ein Beruf ist, wo äh, ich erstmal davon ausgegangen bin, oh, da treffen sich also Leute, die super gerne lernen ähm, und äh, B, davon äh, dann wusste, okay, ähm, Blicke auf äh, bestimmte Themen, Inhalte ändern sich. Das heißt, ich werde nie einfach fertig sein, sondern es wird immer ein Beruf sein, wo ich was Neues dazu lernen muss, wo ich ähm, auf einmal mich mit Dingen beschäftigen muss, mit denen ich mich vorher noch nicht beschäftigt habe. Ähm, und außerdem finde ich ähm, junge Menschen richtig cool. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ziemlich platt an, aber und ich mag auch zum Beispiel ähm, die Zeit der Pubertät. Ähm, das ist für äh, Eltern, Betreuende, äh, Fürsorgende, Bezugspersonen vielleicht manchmal anders, aber in einem Klassenraum, Lernraum, was da entsteht, ähm, ist einfach richtig, richtig spannend. Ähm, und man bekommt immer diese Momente von, oh wow, so habe ich das noch nie gesehen oder was. Das, hat, das ist ein Aspekt, der ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen, das heißt, ähm, Deswegen ist das einfach ein super Beruf. Ja, Finde ich auch.
3: Das ist ein, ein super Beruf gewesen. Ähm, also ich äh, bin äh, in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen und ich wusste schon früh, dass ich irgendwas mit Politik machen möchte und ich wollte eigentlich schon immer Lehrer werden. Äh, meine Mutter war auch Lehrerin und äh, deswegen äh, war das für mich ganz klar. Und ja, dann habe ich auf Lehramt studiert, mit der Zielsetzung, quasi Deutsch- und Politiklehrer zu werden. Und dann habe ich, ich war selber auf der Gesamtschule als Schüler, also erst auf der Realschule, dann auf der Gesamtschule mein Abitur gemacht. Und ich habe im Zuge eines Praktikums, habe ich an einem, ich habe mir gedacht, okay, was ist sozusagen das Pendant zu, einem, zu einer Gesamtschule im Ruhrgebiet, wo ich mein Abitur gemacht habe, das ist dann äh, für mich jedenfalls das äh, Pendant ist, oder was heißt Pendant, das Gegenteil, das Gegensätzliche, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, ist ein katholisches Gymnasium. Und dann habe ich äh, da mein Praktikum gemacht, weil ich irgendwie wusste, okay, ich mache da mein Praktikum und gehe dann äh, als Referendar an einer Gesamtschule, an eine Gesamtschule, weil ich an das Gesamtschulsystem glaube. Ähm, nur by the way, äh, Fußnote: Das Gesamtschulsystem kann nicht funktionieren, wenn es nebenbei äh, das Gymnasium gibt äh, und äh, die Gesamtschule äh, ja nur für bestimmte Personen dann, äh, äh, ja, wenn dort pers bestimmte Personen beschult werden. Auf jeden Fall habe ich dann das äh, Praktikum da gemacht am äh, katholischen Gymnasium und das äh, war sehr nett. Die äh, Lehrkräfte waren sehr, sehr nett, die SchülerInnen waren nett. Und äh, dann hat mich äh, der äh, stellvertretende Direktor gefragt, äh, wollen Sie nicht das Referendariat hier machen? dann meinte ich, äh, ja, ich überlege es mir mal. Und äh, am Ende des Studiums hat mir die wissenschaftliche Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Ich war gar nicht so ein brillanter Student, weil mir kam das erst spät und zwar mit der wissenschaftlichen Arbeit, also mit dem ersten Staatsexamen, mit der, mit der ersten Staatsexamensarbeit also Pendant zur Masterarbeit, die ich geschrieben habe zu Bildungsbenachteiligung von Personen oder SchülerInnen mit sogenanntem Migrationshintergrund und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich... Äh, ja, nicht nur 80 Seiten geschrieben habe und die abgegeben habe, sondern dann nach äh, dem Studium äh, noch 100 Seiten, also 100 weitere Seiten geschrieben habe und mein erstes Buch veröffentlicht habe, äh, was sich äh, nennt Schule, Migration, Diskriminierung und dann habe ich äh, ja, meine Betreuerin gefragt, ob ich bei ihr promovieren könnte, das hat sie bejaht und dann äh, ja, war es mir aber wichtig, trotzdem äh, ins Referendariat zu gehen, weil ich glaube, diejenigen, die ja sich wissenschaftlich mit Schule beschäftigen, äh, sollten auch äh, nicht nur die Schule als Schülerinnen erlebt haben, sondern auch als Lehrkräfte. Also das ist meine persönliche Meinung, das möchte ich auch nicht als Gesetz wissen, aber äh, ich glaube, dass davon profitieren Personen, die sich mit Schule beschäftigen wissenschaftlich. Also, meine Eltern waren äh, im Iran äh, auch AkademikerInnen und die sind dann nach Deutschland äh, gekommen und äh, plötzlich zählten sozusagen diese äh, Bildungszertifikate gar nichts mehr und die mussten in anderen Berufen arbeiten. Das heißt, der äh, soziale äh, Abstieg, den haben die erlebt und den haben wir alle erlebt als Familie in den ersten Jahren, äh, bis meine Eltern wieder Fuß fassen konnten. Aber... Ähm, so, es wurde immer gesagt und deswegen komme ich auch auf den Druck äh, zurück, also es wurde immer eigentlich, es war klar, ne, äh, wir sind beide Jungs, ihr müsst studieren gehen, ja? schon in der Grundschule war das klar, ne? ihr müsst studieren gehen, weil in unserer Familie haben alle studiert oder fast alle und auch auf Familienfeiern haben wir ganz viele äh, ne, Familienmitglieder getroffen, die entweder in den 60er oder äh, 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind oder nach der Islamischen Revolution und dann auch ihrerseits studiert haben. Das heißt, diese Bildungstradition, die gab es in meiner Familie, diese Erzählungen gab es in meiner Familie und gleichzeitig war es in der Schule so, habe ich ja erzählt, ich war zuerst äh, auf der Realschule und dann habe ich äh, mein äh, Abitur an der Gesamtschule gemacht. Gleichzeitig war es in der Schule dann so eine andere Erzählung, nämlich irgendwie, dass Lehrkräfte gelacht haben, als ich gesagt habe, ich will Abitur machen und so weiter. Also diese beiden Erzählungen standen nebeneinander. Nicht alle Lehrkräfte haben gelacht, als ich gesagt habe, ich will Abitur machen, aber einige. Und ich glaube, dieser Druck, der von, äh, den, von meinen Eltern kam, irgendwie so es ist klar, dass ihr Abitur macht und studieren geht. Ja, das war ein gewisser Druck auf jeden Fall. Aber ich glaube, dieser Druck oder diese Selbstverständlichkeit, hat mich auch davor bewahrt, diese Fremdzuschreibung von Lehrkräften zu internalisieren. Und wenn wir schon bei Ungleichheitsstrukturen sind, oder das haben wir ja gerade angesprochen bei der ersten Frage, und wenn wir Intersektionalität ernst nehmen, also uns nicht nur beziehen darauf, dass Menschen of Color und schwarze Menschen nur definiert werden von ihren Rassismuserfahrungen, sondern auch gleichzeitig involviert sind in andere Ungleichheitsstrukturen wie Klassismus beispielsweise, der in der iranischen Community eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Ja, Klassismus äh, spielt bei IranerInnen als Dink -dink Distinktionsmerkmal eine wesentliche Rolle, jedenfalls bei den akademisch geprägten, die ich kennengelernt habe, ja. Äh, wenn wir das ernst nehmen, äh, dann muss ich sagen, also äh, ich habe mich nie in der Universität äh, fremd gefühlt, weil ich eben, eben mit diesen äh, Rollenvorbildern aufgewachsen bin, weil ich mit diesen Erzählungen aufgewachsen bin, die mir irgendwie gesagt haben, okay, schon irgendwie die Eltern, also die Großeltern, die haben schon studiert, deswegen musst du das auch machen. Und deswegen habe ich nie, mich nie in der Universität äh, irgendwie fremd gefühlt sondern ich wusste seit dem ersten Tag an der Uni, okay, das ist mein Raum, das ist mein natürlicher Platz. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir über Intersexualität reden, dann ist das für vielleicht, weiß ich nicht, weiß-deutsche Personen, die die Ersten sind in ihrer Familie, die studieren gehen, vielleicht viel härter in der Universität anzukommen als für mich, der natürlich Rassismuserfahrungen erlebt, auch in der Universität Rassismuserfahrungen erlebt hat, aber... Also ich glaube, das Leben ist äh, doch ein bisschen komplizierter, als das runterzubrechen auf ein, zwei Ungleichheitsstrukturen. Ich würde auch damit gar nicht sagen, dass irgendwie Rassismus endet, wenn man irgendwie Professor geworden ist oder Rassismus endet, wenn man Milliardärin geworden ist. Das hat man ja auch von Oprah Winfrey äh, gehört, sie war zu Besuch in der Schweiz wollte sich in einem Taschengeschäft eine teure Tasche zeigen lassen, sie wurde nicht erkannt und die Verkäuferin hat gesagt, nee, die Tasche ist zu teuer für sie, weil sie eben Oprah Winfrey oder dieses milliardenschwere Vermögen nicht erkannt hat, sondern einfach nur eine schwarze Frau vor sich gesehen hat. Also damit möchte ich gar nicht sagen, dass sozusagen Rassismus irgendwas, irgendwann endet, aber ich glaube, wenn wir diese über Sensibilität reden, wenn wir über Haltungsfragen reden, und wenn wir über Druck reden, dann kann ich sagen, okay, Druck ist auch ambivalent. Äh, jedenfalls für mich spürbar gewesen. Auf der einen Seite, ja, klassistischer Druck, du musst das machen, weil wir das auch gemacht haben. Gleichzeitig bewahrt, hat das mich auch bewahrt vor Fremdzuschreibungen. Und dann so eine Haltungsgeschichte, sensibel zu sein, auch für Personen, die vielleicht keine Rassismuserfahrungen machen, aber in anderen Lebensbereichen, viel prekärer, deprivilegierter sind als ich. Und ich glaube, also da rede ich nur für, für mich, wenn ich Intersektionalität ernst nehme, also die Verschränkung unterschiedlicher Ungleichheitsstrukturen in einer Person, dann glaube ich, äh, trotz meiner Rassismuserfahrung gehöre ich als jemand, der vier Stunden in der Woche unterrichtet, der äh, die Freude hat, Podcasts mit vielen verschiedenen Leuten aufzunehmen, also derjenige, der gehört wird, der irgendwie privat krankenversichert ist und der überdurchschnittlich viel, überdurchschnittlich viel verdient, dann gehöre ich zu, weiß nicht, 95 der privilegiertesten Menschen, die in Deutschland überhaupt leben.
2: Das ist interessant, dass du äh, für dich, also mein Druck war, glaube ich, ein anderer als den, den du beschreibst. Ähm, und ähm, wenn du beschreibst, du hast dich da in der Uni sozusagen am Platz gefühlt, das kann ich nicht teilen. Ähm, äh, und das war, hat sich glaube ich auch so durchgezogen, also von Referendariat bis hin zur Schule, also so Erlebnisse zum Beispiel in einer Schule dann auch am Anfang immer verwehrt zu bekommen, überhaupt ins Lehrendenzimmer zu gehen, weil das überhaupt gar nicht vorstellbar war, dass ich gegebenenfalls zum sogenannten Lehrkörper gehöre ähm, oder ähm, bezüglich sozusagen so ähm, Kleidungsmaßgaben äh, äh, im Referendariat, äh, die dann äh, sozusagen auch für mich aufgehoben waren, weil sowieso egal. <lacht> ähm, also ne, das, das sind schon, und, ich, äh, und wo, wo du das sagst, zum Beispiel auch nie... Ähm, oder ganz schnell immer wieder in so Erfahrung gekommen bin, eher zu denken, hm, na ne gut, ich bin eher so ein, so ein, so ein ähm, ich bin halt keine Akademikerin. So. Also ne, das ähm, würde ich sagen, ist dann nochmal ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, wo, wobei das ähm, alles nicht wirklich eine Rolle gespielt hat für das Engagement, was ja sozusagen die Ausgangsfrage war. Ähm, ich habe da viel drüber nachgedacht ähm, und das hätte sich oder hat sich immer eher dann in so einem privaten oder auch in Initiativen oder sowas gespiegelt, so persönliche Erfahrungen. Aber alles, was im Kontext von Antidiskriminierungsarbeit stattgefunden hat, ist wirklich begründet in, in den gemeinsamen Erfahrungen mit SchülerInnen im Lernraum, im Klassenraum. Weil, weil, ich da, weil das ja häufig eine Frage ist, warum, warum gibt es so eine Motivation dazu oder so. Ähm, genau, und da, das hat sehr wenig mit meiner persönlichen äh, Biografie zu tun.
3: Ja, und ich würde auch sagen, also das Leben eines äh, Mannes of Color, so wie ich mich verstehe, unterscheidet sich auch fundamental von einer schwarzen Frau, von dem Leben einer schwarzen Frau, klar. Also ich habe beispielsweise nie erlebt, dass mir der Zugang zum Lehrerinnenzimmer verwehrt worden ist. Was ich erlebt habe, war an diesem privaten Gymnasium, dass man gesagt hat, okay, du bist äh, faktisch äh, Moslem auf dem Papier und deswegen kannst du nicht verbeamtet werden, du kriegst keinen festen Vertrag bei uns, sondern du kriegst sozusagen äh, jährlich, äh, jährlich Einjahresverträge und deswegen konnte ich nicht verbeamtet werden. Also ich habe dieselbe Leistung erbracht, aber ich wurde weniger, äh, ich habe weniger Geld bekommen als Angestellter Lehrer. das habe ich erlebt, aber klar, auch innerhalb der Rassismuserfahrung spielt natürlich äh, Geschlecht eine Rolle, spielt aber auch es eine Rolle, ob man äh, als schwarz wahrgenommen wird oder auf Color, da sehe ich schon andere, also da sehe ich schon Unterschiede, weil bei mir war es jedenfalls so, auch die Eltern, entweder waren es so Eltern, die gesagt haben, okay, die wollten dann über nicht ohne meine Tochter mit mir sprechen, auf der einen Seite, oder das waren an, an andere Eltern, die gesagt haben, ja, mein äh, Arzt ist auch Iraner, also so, ne? also irgendwie so, und dazwischen gab es irgendwie nicht so viel, äh, aber ja, es gibt sicherlich Unterschiede, klar, auch in den Rassismuserfahrungen, die wir erlebt haben, aufgrund unserer Positioniertheit.
2: Aber nochmals zu dem, was äh, ihr eingangs in eurer Frage gesagt habt, äh, dass äh, sozusagen, was wir eingangs gesagt haben, schon so visionär wäre. Vielleicht können wir das später nochmal aufgreifen, weil ich würde das gar nicht als visionär betrachten, sondern eher als ähm, relativ konform im System. Und das Visionäre wäre dann für mich zu fragen, ähm, funktioniert das eigentlich mit Reformen oder braucht es ähm, einen völligen Neubau, ähm, äh, eine völlige Umgestaltung, eine völlige Transformation? Ähm, das wären dann für, für mich vielleicht eher die visionären Fragen ähm, und das, worüber wir sozusagen sprechen und viele andere, die ähm, in der Antidiskriminierungsarbeit rund um Schule ähm, so unterwegs sind, das ist, glaube ich, eher, ja, dann in so einem Frame des, des bestehenden Systems, ja, und da zu gucken, äh, ne, wie, wie können wir das irgendwie äh, zumindest besser und eben immer diskriminierungskritischer hinbekommen, aber, ähm, die, die richtig interessante Frage wäre für mich die andere irgendwann vielleicht mal, ähm, auch wenn noch sehr mühsam ist, überhaupt diese Selbstverständlichkeit, von der ich ausgehe und die sich vielleicht auch in meiner ersten Antwort äh, wiedergespiegelt hat, dass ich äh, gar nicht Ungleichheitsverhältnis oder das Wissen und äh, so weiter aufgegriffen habe, spiegelt sich da, glaube ich, wieder, weil das für mich so eine Selbstverständlichkeit ist, ich bisher noch gar nicht so richtig erfassen kann, wie äh, Menschen überhaupt Lehrerinnen sein können ohne das. Also das erschließt sich für mich bis heute nicht, äh, wie, wie das gehen soll. Also ich, ich weiß nicht, ob ich über
3: das Visionäre reden kann, äh, weil visionär klingt so irgendwie, was wünscht ihr euch in Zukunft, aber... Ich glaube, viele handfeste Vorschläge, wie das äh, schulische System äh, gerechter werden kann, liegen eigentlich schon seit, weiß nicht, 20, 30 Jahren äh, äh, auf unterschiedlichen Tischen, nur die werden halt nicht umgesetzt. Also, Mehrgliedrigkeit des Schulsystems ist kontraproduktiv für eine inklusive Bildung. Zu frühzeitige Selektion nach Klasse 4 und 6 ist. Äh, nicht äh, sinnvoll und pädagogisch auch gar nicht sinnvoll, denn ich kann nicht als Pädagoge oder als Pädagogin äh, sagen, ob Karim oder Saraya im Alter von 10 oder 12 Jahren AkademikerInnen werden oder nicht. Äh, die, daneben spielt es auch eine Rolle, äh, wie das Geld und wann das Geld ausgegeben wird, im deutschen Schulwesen, also Deutschland gibt äh, im Vergleich zu anderen OECD-Staaten eigentlich durchschnittlich viel für Bildung aus, so ungefähr 5%, aber äh, ich würde sagen, in inklusiven äh, Bildungssettings äh, wird das Geld anders ausgegeben. Deutschland gibt sehr viel Geld für das Sekundarstufen-2-Bereich äh, Sekundarstufen und im Tertiärbereich, also Universitäten, aus diejenigen Staaten, die ein inklusives Bildungssystem haben, geben das Geld genau umgekehrt aus, nämlich im Elementar- und Primarbereich, also Kindergarten und Grundschule. Äh, also die Erkenntnisse sind auch nicht neu und ich würde das auch nicht als Visionär betrachten, sondern äh, ich glaube, dass Politik einfach mit anderen äh, ja, äh, Zielsetzungen argumentiert. Also die Wissenschaft äh, hat das schon vor 20, 30 Jahren erkannt, nur die Politik die PolitikerInnen müssen natürlich auch äh, Stimmen bekommen und häufig sind es auch Eltern, die Reformmaßnahmen behindern oder konterkarieren oder gänzlich unmöglich machen, wie zum Beispiel in Hamburg. In Hamburg äh, gab es ja vor einigen Jahren eine Petition. Äh, nicht eine Petition, sondern ein Senatsbeschluss gab es, äh, eine längere Grundschulzeit einzuführen und da gab es eben eine Petition von Eltern, die das verhindert haben. Also es, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, äh, der Druck von Eltern, deren Kinder bildungserfolgreich sind, nichts am System zu verändern, der ist sehr groß, dieser Druck.
2: Also was ich mit äh, Visionär dann auch meine, ist eher ähm, ne, mal Gespräche darüber, was wäre mit Abolition. Also wa was wäre wirklich, auch wenn wir uns gerade mal ein bisschen mehr Bildungsgeschichte und äh, institutionelle Diskriminierung angucken, geht das überhaupt in einer so historisch gewachsenen Institution, Schule, kriegen wir das mit reformen äh, ja oder dem was die wissenschaft seit äh, 30 jahren beratungsstellen seit eben der gleichen zeit initiativen von Migrantinnen-Selbstorganisation von Eltern, von SchülerInnen seit ewig, ewig, ewigkeiten sagen. Das ist ja das, ne, das eine, aber das andere ist wirklich diese Frage, und da kommen wir ja eher selten hin, obwohl ich das spannend fände, weil die Abwehr und so, so stark ist, dass wir ja schon froh sind sozusagen, wenn das, was in dem Rahmen, was seit 30 Jahren bekannt ist, vielleicht äh, einen Schritt weiter geht. Ja? Ähm, aber visionär wäre halt irgendwann auch mal toll, äh, sich äh, damit Konferenzen und Ähnliches zu beschäftigen. Wie, wie könnte das denn anders aussehen? Ähm, und ist das überhaupt möglich mit Reformen und Veränderungen, ähm, Ne, diese gerade institutionelle Diskriminierung, die nicht zählbar ist, die nicht sozusagen in irgendwie quantitativen Daten ähm, oder Ähnliches zu erfassen ist, ähm, können wir das überhaupt ähm, im bestehenden System irgendwie ähm, zumindest verringern? Und da ich sehr, bin ich äh, im großen Zweifel. Ähm, oder braucht es eigentlich was ganz anderes und kann sich ähm, ja, kann das überhaupt gedacht werden? Also ich glaube schon,
3: dass individuelle Bemühungen einzelner Lehrkräfte flankiert werden müssen von institutionellen Maßnahmen, ja, Reformmaßnahmen, das auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ich meine, du machst ja, deine tägliche Arbeit besteht ja aus einer visionären Praxis, äh, und ich hoffe, ich möchte jetzt meine Arbeit nicht überhöhen, aber rassismuskritisch mit angehenden Lehrkräften zu arbeiten und den Ball zu bringen über den NSU, Racial Profiling und die AfD, rassismuskritisch im Politikunterricht in der achten Klasse zu sprechen, das würde ich auch als Teil der Lösung betrachten, nicht als Visionär, aber als Teil der Lösung und ich habe aufgehört, auf den großen Wurf zu warten, den wir sowieso nicht geben, weil eben die politischen Umstände oder die politischen Handlungsspielräume andere sind. Und ich glaube, dass wir einfach jeden Tag mit unserer Arbeit Veränderungen schaffen können. Veränderungen schaffen können, dass beispielsweise ein Teilbereich von Diversitätsmerkmalen Rassismuskritik gedacht Wahr wird, Realität wird in der Lehrerinnenausbildung. Dazu kann ich meinen Teil, äh, meinen Beitrag leisten, dass äh, angehende Politiklehrerinnen sich mit ihren rassismusrelevanten Wissensbeständen beschäftigen, dass sie in der Lage sind, äh, über Rassismus zu sprechen und äh, auch Unterricht zu machen äh, zum Thema Rassismus. Ich glaube, ähm, also. Mit Hilfe unserer täglichen Arbeit, äh, würde ich sagen, sind wir eher Teil der Lösung als Teil des Problems.
2: Ja, weil ich wa, was ich ja meine, ist, das ist das eine. Natürlich mache mach, mach ich das und machen wir das, weil äh, das ist gerade der Status quo. Äh, gleichzeitig äh, würde ich immer sagen, hoffe ich doch auch und arbeite mit anderen daran und versuche Vernetzung zu finden, eben ähm, dieses Visionäre nicht zu vergessen, ähm, in dem Wissen um sozusagen die Grenzen, die uns äh, die Institutionen ähm, auch eben im Kontext ihrer Historie und so weiter und so weiter, Begrenzung von Bildungspolitik auch. In, in, ein Eher sozusagen Fokus auf so einzelne Maßnahmen, weniger auf Strategien, die wir in der Bildungspolitik sehen eine sehr starke Verkürzung, wenig Wissen um Diskriminierung und so weiter. Ja, also natürlich versuchen wir das in vielen und viel mehr, als wir jetzt hier zusammen sprechen, das zu tun. Und gleichzeitig finde ich super wichtig, auch für mich selbst, so ganz egoistisch, das andere nicht zu vergessen. Also was könnte denn wirklich Transformation bedeuten und wie müsste... Das fängt an von einer einzelnen Schule, wenn sich Leute zusammensetzen und überlegen, wir machen eine eigene Schule auf, bis hin zu dem größeren Ganzen. Also wie, wie könnte denn sowas aussehen wie ein Bildungssystem, wenn man das ganz neu aufsetzen würde? Für mich läuft das parallel. Ich glaube, sonst wäre ich auch wahrscheinlich irgendwann... Ähm, also ich sehe das als eine, eine professionelle Verpflichtung, ne, diese Dinge voranzutreiben und bestimmt zu gucken, dass äh, Diskriminierungskritik eine größere Rolle spielt. Aber es ist ja auch ein bisschen langweilig, weil es eben ja schon tausend Leute vor uns gesagt haben, tausend Leute nochmal nach uns sagen werden und das immer das Gleiche ist und so niedrigschwellig, dass... In, man mich ja mitten in der Nacht aufwecken könnte und ich würde genau das Gleiche sagen und ich möchte ja eigentlich sozusagen an die Dinge kommen, wo es für mich auch richtig anstrengend wird und ich nachdenken muss und das voll schwierig wird und so und da komme ich ja ähm, also in ganz häufigen Fällen gar nicht hin, weil das alles so basic ist, ähm, was, was dann so gesagt wird und äh, ne, dass das auch dass das ohne, wenn ich jetzt nicht das andere auch noch hätte, womit ich mich beschäftigen könnte, dann würde ich wahrscheinlich vor Langeweile einfach äh, sterben.
3: Nee, bitte bleib bei uns, wir brauchen dich.
2: Es ist noch nicht
0: Zeit zu gehen. Ähm, mich würde auf jeden Fall, ihr habt auch beide in euren Beiträgen schon öfter mal über Professionalisierung gesprochen und ich höre auf jeden Fall, also ich bin ja auch schon ein bisschen länger in diesem Geschäft, Nina auch, äh, und es ist schon ein neuer Jargon und mich würde schon interessieren, weil früher haben wir viel über Vielfalt und Sensibilisierung und sowas gesprochen, äh, Diskriminierungskritik als Profession, als Professionalisierung. Birgt für mich vielleicht eine neue Chance. Ich würde gerne von euch wissen, was versteht ihr dahinter oder was steckt dahinter, was versteht ihr darunter? Und was bedeutet das jeweils für die Lehrenden auf Color, Schwarzen Lehrenden oder eben auch? Menschen, die äh, anders von Diskriminierung oder wenig von Diskriminierung betroffen sind. Das würde mich nochmal dieser Professionalisierungsgedanke, dazu würde ich gerne nochmal was von euch hören.
2: Also ich habe äh, ganz schnell aufgehört, das hat eigentlich schon im Referendariat begonnen, ähm, aufgehört Sensibilisierung in irgendeiner Form zu verwenden, ähm, das hat ähm, verschiedene Gründe, ich, ich nenne einfach mal ein paar. Also für mich hatte das in dem, was ich gesehen habe, was dann dabei rauskommt, sozusagen bei der Sensibilisierung ganz viel ähm, immer so mit so persönlichen Vorurteils, Beschäftigungen und so weiter zu tun die sehr an der eigenen Person zentriert waren, die strukturelle und institutionelle Ungleichheitsverhältnisse häufig dann auch so weggeklammert haben, auch wenn man vielleicht mal am Anfang im besten Fall so darüber gesprochen hat und hatte auch Auswirkungen, die, also, wo mir der Mund offen stehen geblieben ist, also dass dann das übersetzt wurde in sozusagen, wir, wir alle sind von, ich mache es jetzt sehr, sehr verkürzt, ja also natürlich sind wir betroffen von Ungleichheitsverhältnissen, Kapitalismus, blablabla und so weiter. Ja, also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber was dabei herausgekommen ist, ist dann so oft, okay, also ich habe eine Brille, äh, ich bin dann auch äh, gehänselt worden äh, früher und das ist jetzt sozusagen meine Diskriminierungserfahrung. Ähm, und die ist gleichgestellt, ähm, äh, auch eine komische Idee, also von so einer Gleichstellung, von, von äh, eine Diskriminierungserfahrung, weil dahinter ja eigentlich ein Ranking steht. Ja? Und das fand ich sehr, sehr befremdlich und auch, dass es dann oft mündete in einer ganz starken Zentrierung seiner selbst. Ähm, das... Äh, ohne dass ich das am Anfang so fassen konnte, was mich daran so irritiert, fand ich das äußerst unangenehm und habe auch immer gedacht, naja, aber das sind ja auch so Dinge, die kann ich ja niemandem verpflichten. Also ich kann ja niemanden verpflichten, werde jetzt mal sensibel. So, ähm, so, aber was? Ich habe ja andere Verpflichtungen als Lehrende im Kontext von meiner Profession, die werden mir vorgegeben ja, was ich darf, was ich nicht machen darf, was ich wissen muss, und so weiter und so weiter, wie welche Pflichtseminare ich habe im Studium und so weiter und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Vorgaben, die es da gibt und für mich war klar, also wenn dann auch von Menschenrechtsbildung und so weiter gesprochen wird, dann würde ich das als eine Professionalisierung nennen und wenn wir uns beziehen auf das Grundgesetz Artikel 3, dann ist das eine selbstverständlich eine Professionalisierungsaufgabe und hat wenig erstmal mit meiner Sensibilität zu tun, die ja auch unterschiedlich gelagert sein kann bei Menschen und dann vom hätte ich das nicht so gerne abhängig. Ähm, so, so, das ist so der eine Punkt, ähm, warum ich Sensibilisierung wirklich gar nicht mag, was nicht bedeutet, dass sozusagen die Emotionen und alles, was im Kontext von äh, Rassismus, Antisemitismus, Ableismus, Adultismus und so weiter, alles entsteht, dass die nicht wichtig wären, sich auch anzugucken. Ähm, und das nächste war, dass dann über die Sensibilisierung, dass auch häufig ein sehr verkürzter zum Beispiel Rassismusbegriff mit dem gearbeitet worden ist, also der sehr auf individueller, interaktioneller Ebene stattgefunden hat, ähm, der den Herausforderungen und der Aufgaben dieses Berufs überhaupt nicht gerecht werden ähm, und dann vielleicht noch ein Punkt, dass auch dieses ganze Vielfalt und so weiter, was ja aus einer interkulturellen ähm, sozusagen Perspektive kommt, das, was ich gesehen habe, was dabei passiert, war ja völlig kontraproduktiv. Also das, was die interkulturelle Bildung mal, glaube ich, intendiert hat, äh, davon gehe ich, stell, unterstelle ich jetzt mal positiv, <lacht> ja, ähm, äh, dass das äh, nicht funktioniert hat, in dem, was ich beobachten konnte, jedenfalls mit Kolleginnen, mit mir selbst, äh, im Studium und so weiter, sondern eigentlich ähm, zum Beispiel Veränderungen von Leuten, also die da und wir und so weiter, alles verstärkt hat. Ähm, und ich sehen konnte, was äh, oder beobachtet habe, was macht das eigentlich mit meinen SchülerInnen und in welchem Zusammenhang steht das mit zum Beispiel dem Recht auf Bildung, dem Auftrag von Schule ähm, und auch dem Ziel, was ja in allen Kollegien formuliert wird, auch in Bildungspolitik, ne, dass Menschen gut lernen sollen und damit auch einen guten Abschluss machen sollen, etc. Und in diesem ganzen Zusammenhang war dann äh, für mich sehr, sehr schnell klar, also diese, diese Konzepte, das äh, kann das äh, nicht sein und nichts davon funktioniert so, wie das irgendwo geschrieben steht oder was zumindest als Intention äh, geschrieben steht ähm, und so vielfalls Gedöns auch ja eher dann die Verkürzung ist von äh, wiederum anderen äh, Analysebegriffen zum Beispiel eben äh, von Diversität, wo Diversität gesehen wird, im Kontext, also als Dreiklang, Diversität, Differenz und Dominanz. Und dann wird einfach mal Differenz und äh, Dominanz sozusagen wegrationalisiert. Und es bleibt dann nur noch die Vielfalt übrig. Und das führt dann zu äh, Unendlichen interkulturellen Frühstücken, ähm, Sprachenfesten mit 85 Sprachen, ähm, selbst, also und auch das scheint irgendwie nicht auszusterben, ähm, Weltkarten, wo man seine Herkunft reinpinnen muss. Ähm, ähm, und so weiter und so weiter und es spiegelt sich auch im Unterrichtsmaterial wieder, also diese Perspektive und auch in Aufgabenstellung ähm, und auch in der Interpretation zum Beispiel von Rahmenrichtlinien, weil natürlich haben wir Rahmenrichtlinien, aber die werden ja immer interpretiert, also es ist ja eine Illusion zu denken, dass äh, äh, Lehrende das nicht interpretieren würden aufgrund sozusagen dessen, was sie selbst gelernt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben etc. und Schwerpunkte setzen würden. Und das jetzt so in ganz Kurze, ähm, das alles hat dazu geführt, dass ich gedacht habe, nee, also das äh, so ähm, bin ich eigentlich, wäre ich dann eigentlich nur noch stärker, mitverantwortlich für das, was in Schule schiefläuft im Kontext von äh, Diskriminierungsarbeit. Und äh, wir brauchen ähm, in der realistischen Einschätzung davon, dass es kein diskriminierungsfreier Raum ist und auch nicht sein wird, weil er im Kontext von gesellschaftlichen Verhältnissen sich befindet, ähm, zumindest ein, eine Möglichkeit sozusagen in einer permanenten, nie endenden Kritik sozusagen zu sein, dieser Verhältnisse, der Materialien, der Art und Weise, wie ich unterrichte, etc., 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 ähm, genau, um dann immer näher daran zu kommen, sozusagen den Auftrag, den ich eigentlich habe, äh, dem immer näher zu kommen, auch wenn er in dem System, in dem ich mich befinde, nie vollendet sozusagen ausgeführt werden kann.
3: Also, das war, finde ich, super äh, dargestellt. Das kann ich alles äh, einfach ähm, ja, unterschreiben. Ähm, vielleicht noch einen Punkt äh, würde ich gerne ergänzen, nämlich ähm, Rassismus, äh, nicht Rassismus, äh, sondern Professionskompetenz, so, Professionskompetenz. Äh, wenn wir damit argumentieren, auch in der LehrerInnenbildung, äh, dann verschiebt sich der Fokus hin zu einer Selbstverständlichkeit, dass Lehrkräfte an sich arbeiten müssen. Wenn wir Lehrkräften sagen, es gehört zu deiner Professionskompetenz, diskriminierungssensibel zu sein oder diskriminierungssensibel zu agieren, dann müssen sich Lehrkräfte mit dieser Thematik beschäftigen, weil es zu dem Aufgabenfeld dazugehört wenn wir nicht mit dieser Professionskompetenz argumentieren, dann bleiben wir immer in einer bittenden Stellung. Also bitte beschäftige dich doch damit, weil das hat positive Auswirkungen auf deine SchülerInnen. Und dann immer nur das Außen zu betrachten. Und ich würde, also das Außen heißt dann, die SchülerInnen zu betrachten und was man denen Positives machen kann, äh, beibringen kann. Äh, aber ich würde sozusagen die Innenbetrachtung äh, vorziehen. Also das nützt dir ganz egoistisch, dass du dich mit diesen Theorien beschäftigst. Das nützt dir ganz egoistisch. Um deinen Job gut zu machen, musst du das eben, musst du dich mit Ungleichheitsstrukturen beschäftigen. Also ähm, ich würde sagen, äh, was Interkulturalität oder diese interkulturellen Bezüge von äh, Diskriminierungssensibilität abgrenzt ist, interkulturelle Bezüge schauen immer nach dem Außen, also äh, wie, wie, wie ist das andere sozusagen und konstruieren gleichzeitig das andere. Also es geht um Umgangsweisen, die man erwirbt, um mit dem anderen zurechtzukommen. Und das ist aber nicht meine Lesart. Meine Lesart ist, die Lehrkräfte müssen, müssen sich mit ihren eigenen Wissensbeständen beschäftigen, weil Rassismus beispielsweise hat meiner Meinung nach nichts mit fehlendem Wissen zu tun über Menschen, sondern Ganz im Gegenteil, mit ganz viel rassismusrelevantem Wissen über bestimmte Menschen. Deswegen sollten sich Lehrkräfte mit sich selber, mit Strukturen auseinandersetzen. Und diese Professionskompetenz dient dazu, den Lehrkräften äh, ja, beizubringen, dass das zu ihrer originären Aufgabe dazugehört. Es, äh, es geht nicht darum, etwas on top noch zu machen. Ja? Also lern mal Politikdidaktik und pädagogische Bezüge und wenn du Zeit hast, kannst du dich mit Ungleichheitsstrukturen beschäftigen, so nicht sondern wenn wir sagen, das gehört zu deiner Professionskompetenz dazu, dann musst du das genauso wie du in der Lage sein musst, bindifferenziert zu arbeiten, genauso wie, der, wie du in der Lage sein musst äh, Diagnosen zu erstellen im schulischen Raum, musst du äh, in der Lage sein diskriminierungssensibel zu reden äh, und zu agieren ja.
1: Check out, check out.
0: Mhm. Willst du den Start mal machen? Ähm, jo. Ich spüre, du hast ein Bild. Am Kopf. <lacht> das stimmt.
1: Und zwar habe ich das Bild im Kopf von einem zugefrorenen See, die Sonne scheint, es gibt Bäume um den See, die so ein bisschen auch gefrorene Äste haben und reinhängen, es glitzert und spiegelt ähm, und es ist sehr schön. Warum habe ich dieses Bild oder woran? <lacht> Gut, dass du dir selbst schon die Frage stellst. <lacht> woran erinnert mich das? Warum bringe ich das mit dem Gespräch in Zusammenhang? Weil für mich total beeindruckend war, wie klar die beiden in ihren Perspektiven, in ihren Perspektiven auf ihre Wege, auf ihre eigene Praxis und auf das, was es braucht, um Veränderungen bei LehrerInnen hervorzurufen, waren. Das fand ich ähm, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, diese Klarheit. Auch wenn ich ne, wir hatten ja am Anfang des Podcasts diese, diese Frage ähm, sind die Assoziationen, die die beiden genannt haben, eine Vision oder nicht? Und äh, wir haben auch gerade darüber gesprochen. Wenn ich mir zumindest einen bundesdeutschen gesamtgesellschaftlichen Lehrerinnenkontext angucke, würde ich weiterhin bei einem Ja, es sind schon noch Visionen ähm, bleiben. Es ist aber total motivierend und schön zu sehen, dass es für
0: die beiden keine Vision sind. Total. Ich habe jetzt gerade nur gedacht, bei deiner Eisfläche die ganze Zeit und diesem idyllischen Bild, ich weiß nicht, irgendwas an diesem idyllischen Bild macht mich so unruhig, obwohl ich total was damit anfangen kann, mit deinem, ne, dass die dass die so klare Vorstellungen hatten und so viel Freude auch an ihren Berufen und an dem Lernen und an dem Weiterkommen miteinander. Und es gibt Teile, die wir ja aus dem Podcast rausgeschnitten haben aufgrund der Zeit. Und wir haben mit denen schon auch über haben versucht, noch weiter zu visionieren. Und äh, da gab es irgendwie einen Abschnitt, wo mh, Saraya auch sowas gesagt hat wie, dass das in diesem bestehenden System, wie schwierig das ist, weil wir eigentlich nur Status Quo irgendwie erhalten oder weiterführen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist dieses Idyll des Bildes. Und ich habe so Lust, so Löcher in diese Eisschicht zu schlagen und mutig Sachen auszuprobieren, die ich nie in meinem Leben machen würde, wie zum Beispiel Eisbaden aber äh, Lust hätte, äh, neue Sachen auszuprobieren. Und äh, deswegen danke für dein Bild. <lacht> ich äh, bin dann diejenige, die so Löcher reinschlägt und ein neues, vielleicht mit dir gemeinsam, ein neues Bild kreiert. Ja,
1: wobei ich, ähm, glaube ich, eher für Schlittschuhe und so Pirouetten drehen wäre, als für ähm, Eisbaden.
0: Das kannst du auch tun, du musst nur <lacht> zwischendurch auf die Schlaglöcher aufpassen <lacht> und ich auf meine Birne, während du Pürieten um mich herumdrehst.
1: Das ist so super. Mit diesem Bild wollen wir euch jetzt auch äh, hier zurücklassen und natürlich mit den spannenden Eindrücken aus dem Podcast. Und im Dezember gibt es dann unsere letzte Podcast-Folge des Jahres. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Lasst euch überraschen. Bis dann. Mhm. Tschüss. Thank <music> you.